0: Del que fas a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Diyus a Di vendres, desde les Sdotche Fins, la Una i mitja, am la mayor compañía.
0: volem estar estarán tú, a diario. no sé por te. Es más, llega el momento de hablar de psicología aquí en nuestro magazine Y para ello tenemos con nosotros a Blanca Jorge, nuestra psicóloga de cabecera Muy buenos días, Blanca
1: Buenos días ¿Qué tal? Bien, aquí, empezando la semana
0: Empezando la semana, espero que con buen pie Sí, 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 eso ¿Sí? siempre,
1: o se intenta por lo menos
0: Al menos con, con actitud Exacto Que eso también es un factor clave
1: Exacto, eso ya ayuda
0: Y siempre eso va a depender un poquito también de nuestra mente
1: Sí, es fundamental
0: y de nuestra mente también va a depender el tema del que vamos a hablar hoy.
1: Sí, la Navidad.
0: La Navidad, ¿no? Vamos a hablar de esa relación o de esa perspectiva psicológica que hay entre la Navidad, ¿no? Y nuestros estados de ánimo que uh -huh. muchas veces para gente es sinónimo de alegría máxima, pero para otros en cambio es eh, depresión total.
1: Sí, sí, además cada vez más, más veces yo gente de mi entorno, pacientes, etcétera, me comentan que no es una época que les gusta y muchas veces si piensas que te pasa a ti solo pues lo llevas peor, digamos, pero si ves que le pasa a más gente, entiendes el porqué y entiendes más o menos cómo se puede sobrellevar, pues parece que se lleva mejor. Y yo por eso pensé, digo, vamos a darle un poco una vuelta a la perspectiva a ver para que todo el mundo se sienta comprendido también.
0: Claro que sí. Y como siempre, antes de entrar en materia, recuérdanos cómo podemos contactar contigo.
1: Pues físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, a través de mi número de teléfono 600712444 o de mi página web blancajorge.com.
0: Muy bien. Y bueno, Blanca, comenzamos. ¿Qué nos pasa en Navidad?
1: Pues en esta época, concretamente, la demanda de atención psicológica es, eh, tanto en los días previos como los días después de Navidad, es de las más elevadas del año, ¿verdad?, porque la Navidad está relacionada, pues eso, con factores importantes y sensibles para la mayoría de personas, como son, por ejemplo, pues la familia, los amigos y todo lo que ello conlleva. Y también es una época en que al terminar el año, digamos, hacemos como un balance y evaluamos cómo ha ido el último año, qué hemos conseguido, qué no, qué nos queda por conseguir. Uh -huh. Y esto es natural y es incluso probable que en algún momento, por estar más o menos conectado con temas sensibles para nosotros, pues podamos sentir ese malestar. Durante estas fechas O incluso llegando ya a términos extremos Cogerle esa versión o, o manía uh -huh. Digamos
0: Sí, porque hay gente que cuando ve que se acercan las fiestas Ya ves que le cambia la cara
1: Sí, 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 es que es verdad Cada vez es más habitual oír a la gente pues eso Decir o que no le gustan las fiestas O que a veces se acaban pronto O que siente tristeza cuando se acercan Y realmente es verdad que no hay nada malo en ello Pero es verdad que estos pensamientos O emociones son naturales Sobre todo dentro de de la historia o de las experiencias que hemos vivido cada uno Y uh -huh. lo que va a jugar un papel clave Es cuando este malestar esté El cómo nosotros reaccionemos O cómo, digamos, consigamos disfrutar de estos días Para, aunque lo pase, entre comillas, mal Más o menos lo, lo pueda sobrellevar Y lo que vamos a ver hoy es eso pues Más o menos el por qué nos pasa eso Y una serie de pautas para que nos pase un poquito menos
0: Vamos a tratar de evitar de ponernos en modo Grinch
1: Exactamente
0: porque es muchas veces lo, lo que pasa, pero bueno. Pues vamos a hablar ahora de eso, psicología, Navidad y felicidad, una relación que a veces puede ser compleja.
1: Sí, es verdad, pues eso, que empezamos diciembre y vemos como las calles, los negocios empiezan a adornar, ponemos el Belén, etcétera, y más o menos pues eso van empezando los preparativos que tiene cada uno, pues comidas familiares, las cenas de empresa y otras celebraciones. Y es verdad que a lo largo del año la demanda de psicólogos, como decía antes, más o menos tiene picos, pero es verdad que en, en Navidad hay un pico considerable. Uh -huh. Y sin lugar a dudas se trata por eso, porque son unas fechas con mucha carga emocional, por porque parece, pues eso, como veremos a después, que nos tenemos que juntar con gente que a lo mejor de normal no nos juntamos, y a lo mejor no nos apetece. Sí, son
0: obligaciones.
1: Exactamente, y durante el año más o menos esas cosas las podemos ir evitando, pero claro, en Navidad pues a veces es inevitable. Por eso, porque también es verdad que al, al pensar en Navidad, es muy, fa porque también es una época muy vinculada con la infancia, y entonces es fácil que pensemos o recordemos momentos de cuando éramos pequeños, comidas familiares cuando aún estaban todos los miembros de la familia, también pues eso, aquel regalo que queríamos y al final uh -huh. conseguimos, también pues eso, lo que las comidas, etcétera, es decir, muchas veces es una fiesta que nos hace recordar el pasado cuando, por ejemplo, otro, otras fiestas no, nos, no tienen esa característica. Uh -huh. Y al pensar en la Navidad, pues eso, es fácil asociar las experiencias positivas como emociones asociadas a esos momentos de compartir alegría con seres queridos, también fortalecer lazos, porque a veces no podemos ver a las personas en otro momento del año y en la Navidad.
0: Se produce ese reencuentro, ¿no?
1: Es más fácil verse, exactamente. Pero es verdad que, que podemos eh, tener esos recuerdos tanto positivos como negativos. Por eso lo que yo comentaba al principio, de que es importante ver el por qué me pasa y que tiene más o menos solución para que no pensemos que yo soy el único que lo paso mal en, uh -huh. en Navidades. Y es verdad que los medios de comunicación también colaboran para que si todas estas emociones no se dan por tu propia historia vital, es decir, si no estás feliz y estás exultante de alegría porque por lo que sea tu experiencia previa no, no es así, pues en, la, en los medios de, de comunicación nos intentan obligar un poco o acompañar un poco en este sí camino. Sí, sí, hay
0: que estar alegres, felices, contentos.
1: Exactamente, pues eso con anuncios que pues él vuelve a casa por Navidad o anuncios pues eso que nos dicen que que la Navidad, o sea, feliz Navidad, como diciendo que la Navidad tiene que ser feliz y muchas veces hay personas que simplemente el hecho de sentirse mal y ver que parece que el entorno eh, le está obligando a sentirse bien, pues esa disonancia no la lleva no la lleva uh -huh. muy bien. Ayuda poco. Exacto.
0: Pero bueno, Esperemos que todos seamos, en la medida de lo posible, felices. Pero bueno, sentirse mal en Navidad, ¿por qué?
1: Pues por eso, porque sin embargo, como suele pasar, eh, la práctica va un poco diferente de la teoría y la Navidad puede estar relacionada a veces, pues sí, con familia, con amistad, con ilusión, con felicidad que comentábamos, pero también se puede dar el caso en el que, al pensar en la Navidad, pensemos en la pérdida de un familiar que ya no está, uh -huh. O, por ejemplo, una pelea entre hermanos que pasó el año pasado y ahora este año nos tenemos que juntar y la relación no es la misma. Es decir, es como que todos los sentimientos están a flor de piel y sin necesidad de entrar pues eso, en el terreno familiar, que puede ser una parte, pero no, no tiene por qué ser toda. También, por ejemplo, puede haber sido un año complicado a nivel laboral, a nivel personal o social incluso, es decir, con bueno. los amigos. Y al llegar al final de año, más o menos, por pues, lo que decíamos, pues toca un poco hacer balance... ...y evaluar cómo ha pasado todo... ...y a veces eso nos puede traer dolor emocional... ...y que traigamos al presente a lo mejor cosas que habíamos pasado durante el año... ...y más o menos estaban un poco olvidadas... ...pero me pongo a hacer balance de a ver qué he conseguido yo en mi terreno laboral... ...en mi terreno personal, etcétera... ...y un poco removemos tanto lo negativo como uh -huh. lo positivo... ...o puede ser simplemente que estemos a lo mejor pasando una mala etapa... ...y el estado de ánimo en estos meses del año no sea el más ideal... Entonces, claro, si nos sentimos menos animados y le vamos dando más vueltas a lo que nos preocupa, pues más o menos, digamos que, que parece que en Navidad, si tienes algún problema, hay que dejarlo aparte. Sí. Si tienes alguna preocupación, no te preocupes. Si has estado triste por lo que sea en noviembre, en diciembre, ya todo no, sale alegría. El 7 que de día. enero
0: vuelves a, car a cargar con la mochila. <ríe> Exactamente.
1: Pero las cosas no, no funcionan así, ojalá. Uh
0: -huh. Incluso
1: pues eso, la mente humana funciona de manera que muchas veces, viendo una película navideña, como es normal en estas uh -huh. épocas, pues a lo mejor la actriz que la protagoniza eh, me recuerda tanto a... o sea, me recuerda a mi expareja o hacen algo que yo hacía con mi expareja y ya eso mm. va a hacer que entre en un bucle de, de ver pues eso, felicidad, Navidad, etcétera Y al final derivo en estoy solo, me recuerda un poco más la ruptura, eh, me acuerdo de la última Navidad que compartí con él o con ella. Entonces empezamos a, a comparar, como decíamos antes. Uh -huh. Y pues eso, como estamos reflejando, es verdad que las probabilidades de que en algún momento pueda venir un momento de tristeza o nostalgia son las mismas que en cualquier otra época del año, pero es verdad que hay factores o, o si el ambiente pues eso, está cargado de mensajes de que tenemos que ser felices, que todo tiene que ser ideal, etcétera pues va a hacer que cuando tenemos esos pensamientos aún nos sintamos peor, de mm. a que a lo mejor sería diferente hace cuatro o cinco meses. Así es. Y es verdad que lo que decíamos antes, la asociación de Navidad con felicidad puede llevar a personas a lo mejor a preguntarse... ...si realmente están siendo felices o no... ...porque a veces pues eso... ...vemos a los vecinos felices... ...en la tele todo es felicidad... ...y a lo mejor me puedo parar de decir... ...qué, es eso? ¿Qué me pasa, no? Exactamente, yo realmente soy feliz o qué me pasa... ...y claro, ya me empezó a preocupar y a preguntarme... ...por qué no estoy siendo feliz, qué me está pasando... ...y entonces al final la felicidad aparece... ...muchas veces haciendo cosas que son importantes para nosotros... ...y a veces pensarse... ...o sea, pararse a pensar si somos felices o no... ...eso es lo que va a ser a lo mejor es un, un, una mala estrategia... ...porque va a hacer a lo mejor que me someta yo a mí misma... ...a un tercer grado y evaluar todo lo que hago... Uf, ...pero puede miedo. ser exactamente, puede ser un momento crítico... ...es más, por pues eso, podemos llegar a cuestiones... Pues eso, ...por eso qué me siento así, porque el resto del mundo... ...parece que no se siente así, algo... ...a lo mejor llego a pensar que algo mal está en mí... ...cuando yo me siento diferente al resto... ...y si por un motivo, el que sea, una persona se siente triste... ...lo que comentábamos antes, pues por una pérdida de un familiar... ...por ejemplo... O gente a lo mejor que se pone muy ansiosa cuando tiene que preparar la comida de Navidad uh -huh. o la cena de Nochebuena porque a lo mejor está pasando, digamos, un periodo con, con ansiedad ya de tiempo y claro, tener que preparar un evento así es un estrés añadido. Que la, todo salga la bien. La que conlleva. Exactamente, que no falte de nada, que todo el mundo le guste. Entonces eso a lo mejor hay personas que le supone un estrés demasiado uh -huh. alto. Y parece poco probable que, pues eso, lo que decimos, siguiendo las premisas anteriores, algo cambio mejore. Pero entendemos pero es verdad que pretender evitar ese malestar tampoco es la solución. Es decir, hay veces que hay personas que dicen, bueno, pues como no me gusta la Navidad, me aíslo de todo y así estaré mejor. Esa tampoco es la solución porque a veces tenemos que aprender a convivir con el malestar y tenemos que también aprender a disfrutar de lo que sí que nos puede gustar porque entonces nos vamos a perder momentos bonitos a lo mejor con la familia o vamos a, a, a no fortalecer esas relaciones sociales que a lo mejor durante el resto del año es complicado. Entonces, incluso puede ser que eso, a lo mejor acudiendo a un lugar que a lo mejor no queríamos estar, ver que afrontamos ese malestar, eso también nos da a nosotros una satisfacción y sentirnos poderosos como que hemos conseguido superar, superar ese reto, ¿no? Exactamente.
0: Y es que aislarse es prácticamente misión imposible. Porque Aparte. vas a escuchar a los vecinos o te vas a mitad del monte e incluso hay probabilidad que te encuentres por ahí una casa rural y que también hay un grupo sí. de amigos celebrando una fiesta... Es muy, muy complicado.
1: Aparte de lo que tú dices, aparte de que es complicado, podemos aprovechar pues eso, estas próximas Navidades de decir: bueno, pues voy a intentar superar o enfrentarme a momentos que a lo mejor otras Navidades he evitado o que durante el año pensaba que no iba a poder, y al final es como una prueba para mí mismo uh -huh. también.
0: Y uno se siente fuerte, ¿no? Sale reforzado de, de haberlo superado. Blanca, ¿qué pautas podemos ofrecer a nuestros oyentes para sobrellevar mejor estas Navidades?
1: Pues, por ejemplo, programar con antelación, es decir, y también confirmar nuestra asistencia lo antes posible. Porque si hay eventos que, por ejemplo, consideramos que es importante que acuda, pero vemos a lo mejor, empezamos a ver pegas de la hora, el sitio, el no sé qué, el no sé cuántos.
0: Los típicos peros, ¿no?
1: Exactamente, porque por pues eso cuando estamos con el estado de ánimo bajo es posible que cualquier cosa nos, nos impida hacer esa actividad. Lo que tenemos que hacer es enseguida programarla y decir que vamos a ir, porque así ya nos vamos a evitar de excusas y como que vamos a tener esa obligación que es bastante fundamental, sobre todo cuando estamos pasando por un momento de depresión. Uh -huh. No nos podemos dejar llevar por lo que me pide el cuerpo, que es aislarme, etcétera, sino todo lo contrario. Y probablemente una vez eh, estemos en el sitio, los primeros minutos lo pasemos mal, pero el resto del rato lo pasaremos bien y si no hubiésemos ido nos arrepentiríamos. Entonces, si ya confirmo mi asistencia con antelación, es como que ya me he atado un poco uh -huh. para poder... Has ir. comprometido,
0: hay que dar ese paso adelante.
1: Exactamente. También centrarnos en lo que consideramos importante o valioso, es decir, si para nosotros, por ejemplo, es importante tener unos vínculos fuertes con mis seres queridos, pues no vamos a dejar que ningún malestar o ninguna discusión a medio resolver impida eso, porque a lo mejor es un familiar que el resto del año no lo puedo ver porque está afuera y entonces si a lo mejor por, por mi orgullo o por una discusión que hemos tenido pierdo ese momento y si yo soy una persona que valoro mucho las relaciones familiares, pues... ...hay que poner una balanza para no perder uh -huh. ese momento.
0: Hay que dejarse un poquito ese orgullo de lado, ¿no? tragárselo Y bueno, también por el bien de la familia. Exactamente. merece la pena.
1: Sí. También aceptar los pensamientos y emociones, es decir, es fundamental... ...y aquí hago mucho hincapié, pues eso, en que sepamos cómo nos sentimos... ...qué pensamos, etcétera, y aceptarlo, no luchar contra ello... Tampoco dejarnos llevar por ello en exceso, pero tampoco negarlo, no querer decir, vale, pues es, es Navidad y estoy un poco triste. No pasa nada. O sea, no no voy a pelear conmigo mismo, pero tampoco voy a negar lo que siento, porque tampoco
0: es bueno. Uh -huh. Sí, no, no puedes ser otra persona o...
1: Exactamente, porque muchas veces eso nos va a causar más estrés o más tristeza si al final yo quiero aparentar que estoy pasándomelo bien o que es mi fiesta favorita uh -huh. porque al final voy a tener que estar haciendo un papel y eso va a conllevar que lo pase peor.
0: Sí, sí, todo jiji, jaja, y luego llegas a casa y vamos, a meterse en la cama, hasta arriba y dices, madre mía.
1: Exactamente. También, por ejemplo, hacernos un regalo, es decir, pensar en alguna cosa... ...o gesto, no necesariamente algo material... ...algún sitio a lo mejor que nos gustaría pasear... ...o lo que sea... ...y regalarnos a nosotros mismos... ...sin esperar a que nadie nos regale nada... ...como un premio, digamos, por decir... ...bueno, estoy llevando de la mejor manera posible este uh -huh. momento... ...que a lo mejor el mes de antes pensaba que no iba a poder... ...y que no iba a poder poner de mi parte... ...y al final he podido... ...entonces pues como premiarme a mí mismo por ese esfuerzo.
0: Y, y nadie mejor que tú para hacerte un regalo... ...no te va a conocer Exactamente. más. Exactamente,
1: ahí <risa> no hace falta ti que regalo... ...ni nada. No pasa nada, no hace falta, gracias. <risa> y también compartir tanto lo bueno como lo malo... ...es decir, por ejemplo, en caso de pérdidas de seres queridos... ...las personas de nuestro entorno... ...puede ser que estén sintiendo lo mismo que nosotros y que a lo mejor todos se oculten por evitar que el resto lo pasen uh -huh. mal, y a lo mejor si todos lo compartimos o recordamos pues eh, las últimas navidades que pasamos juntos, contamos anécdotas, contamos eh, detalles que le gustaban a esa persona, pues a lo mejor entre todos el dolor es, es menos, y me siento comprendido y veo que no soy el único que me acuerdo de mi padre o de que, mi madre. Que lo
0: hablas una vez, no a lo mejor, ya lo has exteriorizado, lo has compartido, y oye, pues ya... Como que se hace más llevadero Exactamente, ese,
1: ese porque yo cuando hablo con, con personas cuando trabajo el duelo, muchas personas dicen, es que parece que solo me acuerde yo de mi padre o mi madre o el resto no dice nada. Y eso enfada, ¿no? Y eso, claro, es como decir, jolín, o no ha sido tan importante o no le quieren tanto y te enfadas contigo mismo por sentirte, entramos en un bucle que no es bueno. Entonces, uh -huh. si lo compartimos de manera positiva, con anécdotas, etcétera, vemos que todos estamos acordándonos porque es inevitable, pero entre todos, digamos, se lleva un poco mejor. Uh -huh. Y también, por ejemplo, situaciones conflictivas, que puede ser, intentemos pues eso recordar lo que es importante y por qué estamos allí. Y es verdad que puede haber a lo mejor comentarios o comportamientos de alguien que nos que nos crispen o nos produzcan un poco de ira, pero intentemos eh, pensar que a lo mejor no es el momento para dejarnos llevar por esa ira y que a lo mejor es, es mejor contenerse, disfrutar. To aire. De, exactamente, contar hasta 200.000 respirar profundamente y centrarse en el resto de personas o de la situación, digamos. Y si hay que tener un, una conversación o arreglar un conflicto, pues a lo mejor se puede arreglar antes o después, no en ese uh -huh. momento. También cu cuidado con la cartera, es decir, sí. cuidado con nuestra economía, porque es verdad que a veces las personas al sentirnos mal podemos, digamos, gastar en exceso como para que sea una distracción o para que sea, digamos, una manera de sentirme mejor o evitar ese malestar... Pero el resultado a corto plazo puede ser que sí, que a lo mejor evite ese malestar, pero luego puedo tener consecuencias económicas que, que lamente y que hagan que ese malestar se alargue. Porque claro, uh -huh. si luego me siento mal por haberme gastado dinero en cosas que no necesito, etcétera. es un qué poco horroroso. peligroso. <risa> También es verdad que tener en cuenta las expectativas y evaluaciones. Es decir, las expectativas de cómo va a ser algo. O cómo pienso yo que puede ser algo, luego puede eh, no cumplirse, además de que puede hacer que algo sea apetecible, ¿no? Es decir, si yo pienso, es que me lo voy a pasar fatal, no voy a tener de qué hablar, me van a preguntar por esto y no voy a querer hablar, seguramente ya no, no vaya. Pero lo que tengo que pensar es que yo voy a ir... Voy a disfrutar y ya más o menos afrontaré las situaciones que me vayan surgiendo, uh -huh. porque ni pensar que todo va a ir bien, ni pensar que todo va a ir sí, mal. un
0: punto intermedio, vamos.
1: Exactamente. Y también el cu cuidado con las evaluaciones o el pensar de cómo ha ido la cena o cómo ha ido eh, la comida, porque puedo pensar que ha ido fatal, no ha hablado uh -huh. nada, no sé qué, y objetivamente no es así. He estado, a lo mejor no he estado en mi mejor momento, pero, pero... más o menos he estado bien. Pero muchas veces cuando estoy en un estado anímico que no es el mejor, las evaluaciones que hago son un poco distorsionadas. Así es. Y también pues eso vamos a intentar darnos una oportunidad, pues eso intentar probar o conocer o, o cosas que sean nuevas o comportamientos de otras personas y que nosotros no podemos controlar, pero vamos a intentar dejarnos llevar, disfrutar de, de esa conversación, disfrutar de ese momento. ...y a ver qué pasa, porque a lo mejor, lo que decíamos antes... ...no todo es tan mal como nosotros nos lo habíamos montado en la cabeza.
0: Sí, a nos montamos auténticas películas.
1: Sí, además de verdad. Pero eso, básicamente lo que, lo que proponemos no consiste en no pensar en algo... ...que pueda tener solución, sino en no entrar en ese fenómeno... ...de dar vueltas a la cabeza, de intentar controlar todo... ...cuando es verdad que hay cosas que no son posibles controlar... ...y más cuando dependen de otras personas. Entonces muchas veces estamos acostumbrados a buscar razones a las cosas a darles mil vueltas, pero hay situaciones, sobre todo por eso cuando estamos hablando de situaciones que dependen de otras personas, que por muchas vueltas que le demos, por muchas eh, lo que decíamos antes, expectativas que nos generemos, no vamos a conseguir nada más que frustrarnos y tener ese malestar. Entonces, lo mejor, a lo mejor, lo que decíamos es aceptar esos pensamientos, esas emociones, pensar que no sé cómo va a ir y a ir viendo cómo va pasando y ocupar nuestra mente con otras cosas, pero no entrar en el método bucle porque eso no no nos ayuda para sí, nada. Hay
0: que darle tantas vueltas a las cosas.
1: Exactamente. Y más, en este caso, cosas que dependen de otros. Porque yo sí pienso cómo va a ir una cena. Y es una cena con 20 personas más. Por mucho que yo piense 20 Tener horas... El control es complicado. Exactamente. Luego puede pasar lo que sea, tanto bueno como malo. Porque hay más personas que intervienen en, en la escena, digamos. Entonces es mejor en esos casos intentar no pensar tanto o pensar lo justo. Y ya cuando lleguemos a la situación veremos cómo lo afrontamos.
0: Blanca, también me gustaría que nos hablases de un término como es la depresión blanca.
1: Sí, ahora veremos, ahora, porque vamos, no es un término, o sea, no es un, un diagnóstico como sí, uh -huh. pero sí que, que es algo que es importante en esta época del año. Pues eso es, aparece, digamos, lo que decíamos tanto en los medios de comunicación como en nuestro entorno más cercano, que nos quieren imponer, entre comillas, el ser feliz a toda costa y que todo parece un poco obligatorio, pues eso, gastarse mucho dinero, salir aunque no tengas ganas... Uh -huh. ...pues eso, cenas a lo mejor... ...la típica cena de empresa... ...que mucha gente no quiere ir... ...y se ve obligado a ir... ...entonces muchas veces ocurre... ...que en, esta, en es, con estas perspectivas... ...lo que pasa es que muchas personas... ...sienten pues una gran tristeza... ...y un desánimo muy grande... ...y a esto se le conoce pues eso... ...como depresión blanca... ...no es un trastorno como tal... ...pero sí que digamos... ...es un estado negativo... ...que es típico de esta época del año... ...y que hay ciertos estímulos exteriores... ...que nos, nos conducen a él... ...es decir, si yo intento más o menos... ...estar bien... Pero no llego al nivel de exigencia, entre comillas, de los anuncios de la tele, de mi entorno, etcétera, sobre todo personas que se exigen mucho y que se ponen las, las expectativas muy altas que decíamos antes, pues siempre van a, a pensar que no están lo suficientemente contentos y esto les va a hacer que estén tristes al final.
0: ¿Cuáles serían los síntomas que padece alguien con depresión blanca o también como se conoce, blues de Navidad?
1: Pues enorme tristeza, mucha nostalgia, sobre todo lo que comentamos uh -huh. antes por personas que ya no están, o sitios que ya no puedo ir, o esa casa del pueblo que íbamos siempre ya no está, falta de apetito a veces, alteraciones del sueño, es decir, cost que nos cuesta conciliar el sueño, también ansiedad pero en un grado leve, y al final son síntomas que no difieren mucho de una depresión típica, pero más o menos... El, el, el punto un poco de diferencia sería la nostalgia, es decir, en una depresión normal, normativa, digamos, no tenemos ese uh -huh. punto de nostalgia que en este tipo de, de síntomas sí que lo tenemos, porque una persona pues eso, que puede estar sufriendo este episodio, pues eso, va a añorar eh, con todas sus fuerzas tiempos pasados, es decir, es una persona que a lo mejor se va a centrar más en el pasado, que en el presente, es decir, uh -huh. va a tener más presente las navidades que ha vivido.
0: De su infancia, exactamente, de hace cinco años, ¿no?
1: que la Navidad que podría vivir este año y disfrutar, digamos, porque siempre, claro, es, son personas que a lo mejor no aceptan los cambios del paso del tiempo, que al final es natural que la gente vaya desapareciendo o incluso que se mude y sea difícil uh -huh. verles. Entonces no, no lleva muy bien estos cambios y, claro, en épocas navideñas, que se producen estas ausencias se hacen más presentes, pues peor aún. Y otro punto clave también son los problemas económicos, porque es verdad que tanto en casa como por la calle muchas veces recibimos estímulos para que consumamos lo más posible sí. y hay que cenar la mejor carne, hay que beber, hay que comprar regalos caros, etcétera Y a veces es verdad que esto es una, una presión muy grande, sobre todo para personas que a lo mejor no sepan gestionarse adecuadamente o personas que a lo mejor no estén pasando en su mejor momento económico. Y claro, esto puede hacer que se sientan angustiados y deprimidos y en muchos casos, incluso pueden llegar a pedir pequeños créditos, etcétera, para solventar las navidades, que a largo plazo, porque son con unos intereses muy altos, sí, sí, a largo sí. plazo genera más problemas. Entonces, si a lo mejor yo estoy yo no estoy contento del todo y encima me obligo, entre comillas, o la sociedad parece que me obligue, entre comillas, siempre porque no uh -huh. nos obliga a nadie. Sí, claro, nadie te pone una pistola en la cabeza, exactamente,
0: pero. Hay una cierta presión social, por decirlo de alguna Exactamente, forma.
1: y si yo a lo mejor no estoy pasando por el mejor momento de ánimo que decíamos, uh -huh. pues soy más vulnerable también y me va a afectar más, más todo.
0: Y bueno, ¿cómo podemos evitar la depresión blanca o ese blues de Navidad?
1: Pues lo primero es identificar que a lo mejor tenemos un pequeño problema en estas fechas y sobre todo también hacérselo saber, saber a los más allegados, lo que decíamos antes. No podemos estar al margen de todo ni, ni pretender que los demás no se de lo que está pasando. Sí, tener una máscara. Exactamente. Porque si, y, y ya si nos afecta demasiado nuestra vida cotidiana o vemos que también me pasó las navidades pasadas y no lo pude superar, y etcétera pues allá es hora de, a lo mejor de que tenemos que acudir a un especialista para que nos ayude a afrontar este momento. Y también es verdad que la comunicación es esencial en, est en estos asuntos, pues eso, comentar con mi pareja o con mis amigos cómo me siento o con mi familia. También, por ejemplo, intentar llegar a un consenso con la familia. Uh -huh. Es importante también no, no dejarse arrastrar por la mayoría... Pero también imponer, entre comillas, un poco lo que nos está pasando, es decir, pues a lo mejor eh, le comento a mi familia que a lo mejor no estoy en el mejor momento y no me apetece ir a una cena que hay muchas personas, pero si al día siguiente, personas con las que a lo mejor no me llevo muy bien, pero si al día siguiente se hace una comida con otro tipo de personas, pues ya puedo ir, o puedo ir al café, o puedo ir, e irme antes, es decir, siempre hay una alternativa y llegar a un acuerdo para que al final… Lo que decíamos antes, no por estar mal nos perdamos cosas que luego nos podemos uh -huh. arrepentir. Sí,
0: porque esos momentos ya no se van a volver a vivir.
1: Exactamente, porque evidentemente están las navidades del año que viene, pero a lo mejor ya no están las mismas personas o... Uh -huh. Nunca o se o mismas... lo que puede ocurrir. Exacto.
0: El... Hay que vivir el momento.
1: Exacto. Y en conclusión, pues eso, tenemos que entender que los cambios se llevan a cabo mediante procesos y transiciones. Es decir, cuando yo me refiero, por ejemplo, lo que comentábamos antes, de que cuando a lo mejor al final de año... ...tendemos a hacer ese balance de qué he conseguido, qué no he conseguido... ...y llega el, el momento de proponerme cosas para el año que viene... ...pues hay veces que tenemos que tener claro que esos propósitos... ...que yo me propongo, evidentemente tienen que tener un, un camino... ...y un proceso y una transición, y tenemos que ser realistas... ...es decir, no voy a proponerme cosas para el año que viene... ...que son impensables que consiga, ser flexibles... ...es decir, también entender los tiempos un poco... ...y lo que decíamos, entender que todo tiene un proceso... ...y tiene unos pasos, y a lo uh -huh. mejor yo me había propuesto para este año... Conseguir lo que sea y no lo he conseguido, pero ya estoy en camino de conseguirlo. Pues eso, valorarlo también. Porque muchas veces somos demasiado exigentes con, con nosotros sí. mismos. Somos con el resto muchas veces, pero con los que más, con nosotros mismos. Y también cuidado en estas fechas con las comidas copiosas, con el alcohol, por ejemplo, también en reuniones familiares.
0: Que es peligroso.
1: Exacto. El alcohol en reuniones familiares o en reuniones o en cenas de empresa, etcétera, pues a lo mejor puede hacer que nos desinhibamos más de la cuenta. ...y a lo mejor digamos una frase que no queríamos decir, etcétera... entonces uh -huh. ...y es muchas veces fácil también, que es como lo que decíamos antes... ...como yo no quiero ir a, esos, a esas cenas, me refugio en... en ...pues bueno, voy y me, bebo... Me evado, ¿no? Exacto, <risa> pero claro, podemos tener al final un problema sí. más grande... ...que si no hubiésemos ido. Y también, si por ejemplo tenemos que tener o tenemos... ...alguna conversación pendiente con algún miembro de nuestra familia... ...pues que ha habido una discusión meses previos a Navidad... ...y hay algo que solucionar o hablar pues a lo mejor vale la pena que yo quede con esa persona días antes de la cena de Nochebuena, aparte los dos solos, hablemos cada uno de nuestro punto de vista, respetándonos, etcétera y ya lo arreglemos y ya podamos antes los de dos día, ¿no? exactamente ir a la cena de Nochebuena tranquilamente. No vale la pena decir, pues yo no voy a hablar más con esta persona porque luego sé que le voy a ver en la cena... Voy a tener guardado lo que no le he dicho Y ya no van a ser las mismas condiciones
0: Ponerse cada uno en un extremo de la mesa No va a ser la solución
1: Exactamente, entonces es mejor que yo hable con esa persona antes Más o menos lo intentemos arreglar uh -huh. De la mejor manera Y luego podamos evitar también pasar un mal rato Al resto de la familia sí.
0: Bueno en resumen.
1: Sí, bueno, pues en resumen, sentido común que a veces no es muy común, flexibilidad, es decir, ser un poco flexibles tanto conmigo como con el resto y también pensar eso que al final no es tan grave y no nos jugamos todos en estos días, es decir, si puedo ir a todo voy, si al final puedo ir a la mitad de cosas voy a la mitad de cosas, no pasa nada, pero sobre todo que nos escuchemos a nosotros mismos y que sepamos qué queremos hacer y qué no. Y también que tengamos en cuenta que tenemos una familia, unos amigos, etcétera, y que a lo mejor aprender a gestionar ciertas cosas que me van a conllevar poder estar bien con mi familia en esos momentos, también es saludable. Uh -huh. Es decir, pensar en mis necesidades, pero no solo en mis necesidades. Y también, pues eso, revisar lo que estamos haciendo, no dejarnos arrastrar, evidentemente, poner los límites, también lo que comentamos antes de económicamente, pues hasta dónde puedo gastar o hasta dónde no, o qué cenas sé que yo... Considero que puedo ir porque va a ser sano para mí o que cenas a lo mejor o comidas. Si voy al final va a ser peor. Uh -huh. Es decir, cada uno se conoce a sí mismo. Vamos a intentar pues eso, poner un poquito de nuestra parte pero tampoco forzarnos hasta el momento de pasarlo más. ...de pasarlo mal, digamos... ...pero sobre todo eso... Vamos, ...podemos intentar este año... ...ser menos exigentes... ...sobre cómo tenemos que vivir la Navidad... ...y vamos a intentar... Pues, ...poner en práctica... ...los consejos que hemos dicho hoy... ...y cada uno poner un poquito de nuestra parte... ...y las cosas que hayamos hecho bien... ...repetirlas el año que viene... ...y las que no, pues intentar... ...mejorarlas para... ...para las próximas Navidades.
0: Así es... ...yo pienso que hoy... ...como siempre... ...hemos ayudado mucho... ...a nuestros oyentes.
1: Eso esperamos.
0: Esperamos que tengan... ...unas felices fiestas... Exacto. ...en la medida de lo posible que cada uno la viva como quiera y a veces también un poquito como pueda pero bueno, que nosotros al menos a nivel psicológico les hayamos podido ayudar un poquito a la hora de tomar determinadas decisiones. Eso espero. Blanca, antes de finalizar ¿dónde te encontramos? Recordamos de nuevo nuestros siguientes.
1: Pues en mi página web blancajorge.com, físicamente aquí en Manises es en la calle Ramón y Cajal número 2 o en mi número de teléfono cuatro
0: Blanca, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. Unas felices fiestas y mejor entrada de año 2020. Igualmente. Muchísimas gracias.